0: Herzlich Willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Was will ich? Wer bin ich? Und was brauche ich eigentlich für ein zufriedenes Leben? Tue ich das, was ich liebe? Wenn du dir diese Fragen auch schon immer mal stellen wolltest und keine Angst vor den Antworten hast, dann bist du genau richtig hier bei uns. Ich bin Simone, 36 Jahre, Yoga- und Meditationslehrerin und habe zusammen mit meiner Freundin Sabine Personality Mag gegründet, ein Online Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Self-Care, Selfcare, Wellbeing und Empowerment. Personality Talks ist der Podcast zu unserem Magazin, in dem wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch treffen, euch unsere Tipps für ein erfülltes Leben verraten, gemeinsam meditieren und voneinander lernen. Und in der ersten Folge haben wir uns direkt einen besonderen Gast eingeladen. Marion Müller ist selbstständige Autorin, Weltenbummlerin und Grenzgängerin. Sie macht Kommunikation für internationale Agenturen, ist Creative Director im Bereich Marketing und Werbung. Und Marion hat ihr erstes Buch geschrieben, »Das Universum lauert überall, Ayahuasca, eine Reise in die Welt der Möglichkeiten.« Marion hat äh, in mehreren Trips Ayahuasca getrunken, probiert und ihre Erfahrungen damit gemacht. Sie ist dafür bis an den Amazonas gereist, hat sich auf eine spannende Reise zu sich selbst und in den Dschungel begeben. Und was ihr dort alles passiert ist, was sie erlebt hat, was sie gesehen hat, was sie von ihrer Reise mitgebracht hat, das erzählt sie uns im Interview. Sie gibt uns einen ganz, ganz ehrlichen Einblick, erklärt uns auch, warum Ayahuasca eben nicht dafür gedacht ist, es gerade mal vielleicht in einem Club zu konsumieren, sondern warum es eine besondere Rolle spielt, in welchem Rahmen man Ayahuasca zu sich nimmt. Herzlich willkommen, Marion. Wie schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Steigen wir doch direkt mal ein mit der Substanz Ayahuasca.
1: Genau, die Substanz, was also wir haben halt in dem Buch halt auch gedacht, wie machen wir das denn am besten? Und die Substanz ist ja im Grunde, wenn man sich das mal anschaut, sind zwei Komponenten, die reingekocht sind. Das eine ist die Blätter vom Strauch. und die Blätter, in den Blättern ist DMT enthalten. DMT ist total halluzinogen. Wenn man die Blätter jetzt aber so essen würde, wird gar nicht viel passieren. Weil äh, im Körper gibt es einen sogenannten enzymatischen Vorgang, das ist die Monoaminooxidase, die sogenannte, und die bewirkt, wenn ich die vielleicht jetzt essen würde, dann merkt der Körper, ey, das ist jetzt zu viel DMT, zersetzt das DMT und schwemmt es wieder aus. Und in dem äh, Buch, also in, Buch ich schon, in dem Ayahuasca sind aber zwei äh, Komponenten drin, nämlich äh, der Wirkstoff auch von der Liane, also vom Namensgeber von der Ayahuasca. Und da ist ein sogenannter monoamino drin. Was zur Folge hat, wenn man die beiden Komponenten über 8 bis 72 Stunden zusammen kocht, werden die einzelnen Bestandteile aktiv. Du trinkst das ne? und in dem Moment wird das, wird das aktiv. Ne? Das kann durch die Blut-Hirn-Schranke zack, hoch. Und dann bleibt das stundenlang im Körper und dann, und dann geht der ganze Zirkus los. Ne? Und das ist natürlich spektakulär. und wir haben natürlich vorher viel gelesen, haben uns echt jahrelang darauf vorbereitet. Ne? Bis wir zu dem Punkt kamen, haben wir gesagt, wir haben jetzt, jetzt, wir haben jetzt genug drüber gelesen, wir müssen das jetzt mal machen. Und trotzdem kann man sich nicht darauf vorbereiten, was da kommt. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Kinder kriegen. Ne? Du, hast ja, du hast ja ein Baby, vielleicht kannst du es, ja, es ja so ein bisschen nachempfinden. Da erzählen wahrscheinlich auch die Leute viel. Und wenn man dann irgendwie so einen Wurm auf dem Arm hat, denken so, Ich oh, hat mir aber keiner gesagt, wie das irgendwie geht. Und vielleicht ist das ein bisschen Bisschen zu vergleichen. Ja, Warst auch so
0: aufgeregt vorher, ne? ja, vorher, was auf einen zukommt. Ja, du mhm.
1: weißt eigentlich halt was kommt. Und in dem Moment, wo die ne, ich sag mal, wo die Bombe einschlägt, äh, kommst du aus der Sache auch nicht mehr raus, weil dann hast du es im System und dann musst du da auch durch. Ne? Das ist die, in dem Moment, wo die Achterbahn oben über die, über die Kurve fährt und dann geht's es abwärts und dann ne, geht es ab in die Loopings.
0: Das klingt jetzt genauso schön wie in dem Buch. Da ist der Einstieg ja auch so äh, so wunderschön, wie du das gerade beschrieben hast. Was ich total spannend fand und äh, was mich die ganze Zeit so begleitet hat, ich glaube, wenn man das Buch das erste Mal in den Händen hat, dann fragt man sich ja, was ist Ayahuasca, was passiert da jetzt, warum fahren diese zwei Frauen nach Brasilien, warum geben die sich dem Ganzen hin. Mhm. Was ich aber total schön fand, was bei mir die ganze Zeit so mitgelaufen ist, ist, dass ganz schnell von Mama Aya die Rede mhm. ist. Und das holt das Ganze ja so ein bisschen von, zumindest in meiner Wahrnehmung hat das das Ganze so ein bisschen weggeholt von dieser Sus Substanz mhm. und hat ja so was sehr, so ein Ankommen, ein mhm. werden mhm. ja sowas ganz Heimeliges.
1: Mhm. Ist das so? Und, mh, also das ist ein Stück weit so. Also der Be die Begrifflichkeit kommt daher, ne, das haben die, also die indigenen Völker sagen doch oft Mama, IOZ auch Großmutter, ne? Und zwar, weil da oft eine Art von einer mütterlichen Wesenheit erscheint. Ne? Also es ist äh, in vielen Fällen oder in den meisten Fällen, wir haben uns auch viel mit Leuten unterhalten, eine sehr weibliche Energie. Mhm. Die ist nicht immer sehr, sehr mütterlich. Ne? Die kann auch, es kann auch mal eine junge Frau sein, ne? es kann auch mal eine ältere sein. Aber es ist auf jeden Fall, dass man so das Gefühl hat, wie so eine Mutter, die weiß alles, ne? was in deinem Leben passiert ist ne? und holt dich da ab, ist auch vielleicht mal ein bisschen streng ne? und ist aber doch immer so... Ich würde mal sagen, als eine Art von Warmherzigkeit ist das schon auch da. Bei einem Spektakel und manchmal auch allem überfordert sein, ist das äh, bei uns zumindest so, nicht so gewesen, dass wir irgendwie gedacht haben, ich bin jetzt irgendwie so lost, ne? jetzt fühle ich mich äh, so alleine und es ist irgendwie niemand mehr da. Das kann, kann schon mal passieren. Dann hat das aber persönliche Hintergründe, wenn das so ist. Mhm. Aber wir sind nie so gewesen, dass wir nicht zum, zumindest zum Ende der Nacht wieder aufgefangen wurden, und wohlig um, umfangen wurden von dieser Energie. Da, daher dieses, dieser Begriff mama -Eier. Und dann hat die euch ja gerufen. Mhm. Das fand ich auch
0: besonders spannend daran. Also mhm. es ist ja weniger so ein, wie das vielleicht so in meiner Generation oder in der Generation davor, dass man so, man sucht sich jetzt raus, das und das mache ich und dann ne, mhm. zack, zack, zack. Sondern es gab ja so ein Zeit, also es gab ja mehrere Zeichen, so mhm. beschreibt ihr das in dem Buch. Und ihr sagt auch, dieser Trip oder diese eigentliche Reise begann schon
1: vor der Zeremonie. Genau. Also das sagen auch die, ne, die indigenen Völker oder die Schamanen sagen das auch immer. Also in dem Moment, ne, manchmal ruft Mama Aya dich äh, und du wirst dann einfach merken, wenn es soweit ist, dass man das nimmt und ich habe mir auch immer so vorgestellt, dass ich dachte irgendwie wie rufen ne was, also mhm. wie, wie, wie macht die das denn ruft die ne? an, Ruf an <lacht> ne oder, und, oder kommt da irgendwie armes irgendwie eine Frau vom Balkon und sagt du jetzt ne ab in den Dschungel so fast nicht aber das es waren immer mehr Zeichen also auch teilweise ab, absurde ne also ob das im Internet plötzlich irgendwelche Sachen waren, die da aufpoppten oder Leute uns über den Weg gelaufen sind, zu dem damaligen Zeitpunkt war das noch gar nicht so en vogue, ne? Was, wird ja immer bekannter, vor allen Dingen in der spirituellen Szene oder auch im Übersee gerade. Und damals kannte das fast noch keiner, aber sind uns dann ständig Leute über den Weg gelaufen, die, die entweder aus einer Zeremonie kamen, davon mal gehört haben, davon berichteten. Und wir saßen immer und dachten so, okay, ne, jetzt schon wieder einer. So, jetzt wird es aber irgendwie so langsam, jetzt haben wir aber langsam genug davon gehört. Jetzt möchten wir da hin und das selber machen. Genau. Und insofern wurde das dann immer, also immer dringlicher. Und irgendwann war es einfach so, wer wusste, wir machen das jetzt. Und dann haben wir halt, ne? Äh, in unserem Buch beschreiben wir das auch so ein bisschen. Wir sind da über eine Workshopleiterin aus Brasilien, die hat 30 Jahre in München gewohnt, ist dann zurück nach Brasilien. Und die, die hat, hat ja in einem Sommercamp kennengelernt. Spannend ja. ja auch, dass du
0: eigentlich, du hattest eigentlich einen anderen Workshop und einen ganz anderen Zweig da gebucht. Ne? Genau. Das ist ja. auch nochmal wieder spannend. Ich habe einen
1: total anderen Zweig gebucht. Ich, hab, äh, ich bin ja eigentlich Werbetexter und Konzeptioner mhm. und habe dann parallel meinen, äh, meinen systemischen Coach gemacht. Und dann habe ich da eigentlich... Ne, neurolinguistisches Programmieren, alles, was man so macht, hypnosystemische Konzepte, geil, geil, geil. Bis ich dann irgendwann mal merkte, dass, dass mich diese ganzen nicht anfassbaren Welten viel mehr interessierten, die irgendwie einen Einfluss auf unser Leben haben oder einen ordentlichen Impact. Sondern war ich damit beladen von Liebeskummer in Italien in einem, in einem Kloster und, äh, und ich wusste nicht mal, wo oben und unten ist. Es war wirklich furchtbar, und da lief mir diese Frau über den Weg. Und äh, erzählte von ihrem Workshop und sagt, ja naja, dann bist du halt morgen in meinem Workshop. Und ich so, ja, ja. Also eigentlich habe ich was anderes gebucht, was erzählt die mir da? Und dann ich, aber bin ich meiner Intuition gefolgt, bin da rein und das war so spektakulär. Also ne, von atmen also Atemtechniken, die einen dann in anderen Orbit kat katapultiert haben. Und die kam gerade äh, einer, von einer Aja-Zeremonie ah aus Brasilien und hat uns davon erzählt. Und wir so, okay, was ist das? Und da waren wir so langsam so ein bisschen angefixt. Ne? Das war das erste Mal, dass wir davon gehört haben. Dann hat die uns auch so ein bisschen von diesem ganzen "Ihr werdet gerufen, wenn es soweit ist. Ne? Und hat uns da so ein bisschen hat so ein bisschen den Samen gelegt. Das hat dann aber noch ein paar Jahre gedauert, bis wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt. Also wir, wie so rationale Europäer, wir mussten erstmal irgendwie alles abklappern ne? und uns sicher sein. Ne? Dass man auch die Kontrolle irgendwie über alles hat. Ne? Dass wir irgendwann mal die Kontrolle verlieren würden. Das war uns gar nicht so in dieser Tragweite so klar, aber das ist dann halt irgendwann in den Nächten passiert. Aber bis dahin mussten wir uns erstmal so ein bisschen auch informieren darüber. Das mit ja. der
0: Kontrolle, das ist ja auch, ein, da gehen wir auch später nochmal drauf ein, mm. finde ich, das taucht ja auch immer wieder so auf. Warum ist Ayahuasca eben nicht dafür gedacht, dass man es in Berlin, im Berghain, mal schnell ausprobiert?
1: Mm. Das ist eine gute Frage. Ne? Also, man könnte ja jetzt irgendwie sagen, es gibt so viele halluzinogene Substanzen, ne, die einen mit den Anderswelten verbinden, weil wir einfach so viel darüber gelesen haben und gedacht haben: okay, ne, also, wir möchten, das ist eine, eine Naturmedizin, eine heilige Naturmedizin, und die hat einfach also für unsere Begriffe nicht nicht irgendwo in einem beengten Raum was zu suchen und das, die sollte einfach da genommen werden, wo es herkommt. Also es war einfach unsere Intention. Klar muss das jeder für sich selber dann irgendwie auch bestimmen, aber wir sind danach einfach auch dafür belohnt worden, dass wir das getan haben, weil das kleinste gemeinsame Vielfache, was man in diesen Nächten hat, ist, jeder fährt dann natürlich seinen eigenen, seine eigene Team und seine eigenen Trips. Aber das kleinste gemeinsame Vielfache ist, wenn du rausgehst, ne, du guckst in den Wald und ich war wie vom Donner gerührt. Du hast halt, ne, die, es ist Pechschwarze Nacht und die Natur erstrahlt in den knalligsten Farben und zeigt dir ihre Verbundenheit mit uns. Also untereinander, na, kleine Fäden zwischen den Bäumen, na, die, die Wurzeln und alles funkelt und strahlt. Und das hat man einfach dann in so einem, na, in so einem beengten Raum nicht. Und das zweite wichtige Ding ist einfach Set und Setting. Ne? Also es ist wirklich extrem wichtig und das, ich werde nicht müde, das jedem zu erzählen, der sich dafür interessiert. Schaut einfach, dass ihr ne, ein gut, erstmal ein gutes Setting bei euch habt. Ne? Wo steht ihr, wo soll es hingehen, dass ihr einen guten Schamanen habt, ne? dass ihr euch gut aufgehoben fühlt, weil ne, die, ihr müsst irgendwann die Kontrolle abgeben oder man muss die Kontrolle abgeben. Und dieses ganze Drumherum, das Setting dort in Brasilien, die Malocca, ne, wo, wo wir die Zeremonie gehalten haben, die 50, 60 Leute, die mit uns in dem Pavillon äh, waren, der Schamane, der die Zeremonie geleitet hat, die Musik, ne, das drumrum äh, der Regenwald, das hat alles einen Impact auf die Erfahrung mhm. ne, und auch auf die Bilder, komm, die kommen. Deshalb ist mein Tipp, ne, falls ihr euch dafür interessiert oder der Mann sich dafür interessiert, macht das einfach da am besten, wo es geht in der Natur und am besten noch da, wo es herkommt. Das heißt, das Setting und all das drumherum ist
0: es auch, was es zu einer spirituellen Reise macht. Absolut. Also nicht nur sozusagen mhm. die Substanz oder ist Substanz eigentlich der Heiltrunk? Ich musste immer so einen Heiltrunk. Also es ist gar nicht das alleine. Es ist dieses ja. ganze Drumherum, es, äh, was ja. mit reingeht. Ja, genau. Und ihr schreibt auch, ähm, ihr habt vorher für euch ja ganz klar festgelegt, also es geht nicht ums Wegbeamen genau. oder sich mal kurz, was mhm. man vielleicht dann ja Berg eine eher so als Idee hat, wenn man eine hat. Kann man auch machen, es ne? Geht, genau, sondern mhm. es, geht um diese, es ging um die spirituelle Erfahrung, mhm. die ihr machen wolltet. Genau. Und dann haben sich aber vorher, das fand ich auch so wahnsinnig spannend und das fand ich so toll, dass ihr das auch so erzählt habt, es haben sich vorher so Horrorszenarien immer wieder so zusammengebraut. Du da kannst du vielleicht mal erzählen, was der Arschengel ist. Das fand ich auch sehr schön.
1: Ja, der Arschengel. Also im Grunde ähm, gibt es einfach in unser aller Alltag Leute, die uns unsere Sachen spiegeln. <lacht> und, äh, und die hat jeder von, von uns, also Leute, die einen aufregen ne? und äh, die, die einem, ne? wo man irgendwie denkt, so, oh, muss das jetzt irgendwie gerade jetzt sein oder was möchte der von dir oder von mir. Und das sind meistens äh, Leute, die einem die eigene Themen spiegeln. Ne? Äh, und ähm, in, in dem Fall, was, was wir jetzt in dem Buch beschrieben haben, also Dorin hatte andere Arschengel als ich, äh, war das meine, <lacht> meine Pediküre-Frau, die aus Brasilien kam. <lacht> Und äh, die hat mir also wirklich äh, Horror-Szenarien erzählt, nachdem ich ihr so erzählt hätte, was wir vorhaben, weil ich wollte mir die, die Nägel Copacabana-tauglich machen und er dachte irgendwie, wenigstens seine Füße kann ich dann mal probieren. Und er erzählte die von ihrer Freundin, die auch irgendwo, ich weiß gar nicht, was die im Dschungel gemacht hat, ne, irgendwas getrunken hat, dann ne, die hat Haus, Hof, Kinder verloren, ist mittlerweile auch verstorben und ich saß in diesem Sessel und dachte irgendwie, was erzählt die mir denn da? Ne? Also die jagt mir Angst ein ne? und bin ich wirklich jetzt so doof, das zu tun und darauf irgendwas reinzufallen und vielleicht sollte ich doch nicht meiner Intuition folgen ne? und vielleicht hat die ja irgendwie recht und also es gab einfach ein paar sehr, sehr schräge Momenti äh, im, äh, in dem Vorgeplänkel.
0: Die Arschengel, die haben wir ja alle. Warum fragen wir so oft um Erlaubnis und lassen uns ja irgendwie doch immer auch so viel von Dingen abhalten? Also im Umfeld und wir hören ja so viel vorher, obwohl die Leute ja meistens, also die, die das ja dann
1: sagen, die haben ja wahrscheinlich in seltensten Fällen selber
0: Ayahuasca zum Beispiel probiert.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist eine ganz gute Sache, auch wenn man sich drüber aufregt, ne, mhm. weil äh, so, so im Alltag, also erstmal vielleicht, wie langweilig wäre das ohne diese Arschengel, ne? Und in dem Moment, wo mich ein Thema antriggert oder dich ein Thema antriggert, ne, dann hat das unweigerlich irgendwas mit mir zu tun. Ne? Und dann habe ich eine Riesenchance hinzugucken, so sehr mich das aufregt. Ne? Und äh, damit, davon spreche ich nicht von, also wenn es irgendwelche Übergriffe gibt, ne, sei das körperlicher oder mhm. anderer Natur, auf jeden Fall Hilfe holen. Raus aus der Situation, wenn es möglich ist und zusehen, dass man sich Hilfe holt. Bei allem anderen, bei diesen ganzen alltäglichen Sachen, die mhm. wir alle haben, sind unsere Arschengel. Ne? Und die können einem überall äh, begegnen. Die können einem in der Bäckerei äh, begegnen, an der Bushaltestelle, das kann ein Kollege sein, das kann der Chef sein. Ne? Und die sind, also Ich halte die für wichtig. Mittlerweile kann ich fast drüber lachen und das ne, fast wie so ein Schauspiel sehen. Klar rege ich mich auch über, über Leute auf, wenn die sich nicht... Ne, anständig miteinander verhalten aber trotzdem versuche ich es immer als Chance zu sehen, zu sagen, der zeigt mir jetzt irgendwas weil wenn, der, wenn das bei mir antriggert ne, und ich in Resonanz gehe muss das unweigerlich irgendwas mit meinen Themen zu tun haben und dann sehe ich es irgendwie als Chance und ähm, genau und wie gesagt ich glaube nicht, dass irgendein Arschengel äh, um Erlaubnis fragt, ne? die mhm. kommen in dein Leben gepurzelt und die kommen in der Art und Weise, wie man das am allerwenigsten erwartet
0: um uns immer wieder was zu zeigen, was mhm. zu sagen, auf irgendwas hinzudeuten, wo wir hinschauen müssen.
1: Genau. Ne? Und ja dann ist ja dann deine Entscheidung, ob du das machst oder, oder nichts. Ne? Man mhm. kann ja irgendwie nochmal und nochmal und nochmal hinschauen. Wenn man irgendwie Bock hat, ne? so ein Thema dann nochmal zehnmal Mal anzuschauen, ne? dann kann man das auch nochmal zehnmal machen. Das kann ja auch sein, dass man sich da reinfallen lässt und sagt, das finde ich jetzt irgendwie geil mit dem Schmerz oder mit der Wut. Ne? Das könnte ja eine unbewusste Sache sein, dass mhm. man das vielleicht nochmal möchte. Weil Wut, Angst, ne? das kann... Das kann extrem süchtig machen. Also das ist auf den ersten Blick vielleicht schwer zu verstehen, aber manchmal kann man süchtig werden nach einem Leben, was einem vielleicht gar nicht behagt. Ne? Weil das wahnsinnig, was in Bewegung setzt ne? Im, im System. Ne? Da kommt Adrenalin und, weiß ich nicht, Cortisol und weiß der Teufel was. ne? Und man fühlt sich wahnsinnig... Angetrieben, ne, äh, vielleicht auch mal negativ, dass man irgendwie denkt, brauche ich eigentlich gar nicht ne, und trotzdem äh, kann es kann's sein, dass du irgendwie denkst, ich spüre mich da jetzt ne? und das, das ist ein ganz schönes Gefühl, was ich nochmal haben möchte, also vielleicht diese Trauer nicht, aber irgendwie dieses ne, angetrieben sein.
0: Was verrückt ist, die, das war auch eine Stelle im Buch, die ich mehrmals gelesen habe, muss ich sagen, dieses, dass wir danach süchtig werden, mhm. wenn wir in so einer Verhaltensweise oder auch wenn wir uns jetzt zum Beispiel jeden Tag aufregen oder jeden Tag meckern, dass wir das irgendwie, ne, mhm. also dass es einen Mechanismus gibt im Körper, der das dann immer wieder oder auch im Geist, der es immer wieder abspielt und der es immer wieder dahin, dahin holt, ja fast schon.
1: Genau. Das ist so ein bisschen, das, das klingt jetzt vielleicht auch mal absurd und normalerweise, wenn du dann in so einer Trauerphase bist ne, das, und das fühlt sich oft nicht cool an, ich kenne das selber, mhm. ne. dann wird man nie auf den, auf die Idee kommen, dass man das selber vielleicht ein bisschen mit angefeuert hat, weil das tut jetzt dann auch gerade weh. Ne? Und ich bin auch voll mitgefühlt, wenn ich jemanden in, in meinem Bekannten- oder Freundeskreis habe, der da gerade durchstiefelt. Das ist richtig scheiße und das ist mhm. schmerzhaft und es mhm. ist überfordern. Und trotzdem ist das so, dass wir ein Stück weit eine Art... Ähm, Gewohnheitstier sind, ne? dann da sind wir gewohnt, das zu tun ne? und vielleicht auch gewohnt zum Beispiel über ein Drama Aufmerksamkeit zu kriegen und das kann in dem Moment ja ein gutes Gefühl sein, zu sagen, ja, Simone oder Marion, ne? also äh, ist schön, dass du, ne, dass du da bist und dass du mir jetzt irgendwie hilfst oder dass ich deine Aufmerksamkeit kriege äh, und das ist in dem Moment, kann das ja balsam auf die Seele sein. Ne? Man muss halt einfach immer nur gucken, wo, so, wo komme ich her und wenn ich mich davon abhängig mache, ne, dann ist man ganz schön in der Scheiße. <lacht> ne? Weil das ist wirklich, äh, weil dann gibst du quasi die Macht ab für dein Leben und für das, was, was du tust und bist immer davon abhängig, dass dein Gegenüber irgendwas für dich tut oder ne, irgendwas mit dir veranstaltet, in Anführungsstrichen. Jetzt steht im Buch, ähm,
0: relativ am Anfang beschreibst du Du blickst auf eine recht lange Historie an Fragen zurück. Mhm. Du, hast, du schreibst sogar bereits kurz nach dem Schlüpfen und du hast dann viele Dinge gemacht, um zu suchen und rauszufinden, Yoga, Meditation, Coaching, so mhm. all diese, diese Dinge und deiner ähm, Co-Autorin oder Partnerin, der Doreen, der ging es vielleicht genauso. Aber was war am Ende, würdest du sagen, und ihr habt euch ja mehrere Jahre dann damit auch beschäftigt, bis es soweit war, was war am Ende so stark, dass ihr euch in diesen Flieger gesetzt habt mhm. und dann zusammen mit 60 Menschen euch erstmal ja die Seele ja. aus dem Leib gekostet ja. habt. kann man ja so sagen. Ja. Was war, das wusstet ihr vielleicht noch nicht, aber mhm. was war der
1: so tatsächlich der letzte Impuls
0: auch, das zu machen.
1: Also wann das wirklich bei uns beiden Klick gemacht hat, das kann ich jetzt gar nicht auf so einen Tag begrenzen. Also wir, wir haben uns viel darüber ausgetauscht. Wir wussten irgendwann beide, wir machen das jetzt. Das gab jetzt keinen Tag, wo ich, sagte, wo ich sagen könnte, am 3. September 20.15 Uhr war das und das und dann haben wir es entschieden, sondern... Das war ein Stück weit ein Prozess und irgendwann ist wie so das Fass, was übergelaufen ist, wussten wir so, also, wir müssen das jetzt machen. Ne? Also jetzt ist, jetzt ist das Ding da, jetzt reicht, dass wir darüber gesprochen haben und wir hatten dann parallel auch schon mal angefangen, nach Camps zu suchen. Mhm. Dann hat Vitoria in, mhm. in dem Buch, die hat sich gemeldet. Und ähm, weil die, wir die auch mal kontaktiert hatten und gedacht haben, okay, wenn wir das jetzt machen, ne, wo könnten wir das denn machen? Weil wir brauchen vertrauenswürdigen Platz, ne? Wir sind auf erstmal, Mal, das ist eine totale, ein totaler Kontrollverlust. Wir sind auf der anderen Ecke von der Weltkugel. Ne? Äh, da kann man nicht mal irgendwie einen Anruf rufen und sagen, so, das war's jetzt. Ne? Komm mit dem Taxi vorbei, deinem Rettungswagen. Du bist da mitten im Dschungel und äh, da braucht man einfach vertrauensvolle Eckpunkte. Und die haben wir irgendwie peu à peu gekriegt. Mhm. Ne? Das war halt über sie, das war, dass sie sagte, okay, wir haben da, ich habe da ein Camp. Da komme ich übrigens gerade her ne? und da kann man irgendwie nur hin, äh, wenn man schon mal eine Zeremonie gemacht hat. Ich kenne die Leute, ich kenne den Schamanen, ich weiß, wer das Zeug gebraucht hat. Also die Location ist, ist, ist super, das ist mitten in der Natur äh, und die Begleitung ist top. Und da waren wir schon mal beruhigt, weil wir mhm. einfach die wichtigen Eckpunkte, für, die für uns wichtig waren zu sagen, wir fahren da jetzt hin, äh, die waren schon mal so gesteckt. Ne? Da hat man dann so ein bisschen Sicherheit ge gehabt, wo man so dachte, okay, wenn es jetzt wirklich... Arg wird in den Nächten, wissen wir, wir sind irgendwie gut aufgehoben in, in, äh, in dieser Energie, mhm. die dann auch da in diesem Dorf ist, ne, in diesem Camp.
0: Aber gab es ein Ereignis bei euch beiden oder gab es eine Frage bei euch beiden zu dem Zeitpunkt schon oder war es mehr dieses, sie hat gerufen, es gab, also Mama Aya hat gerufen, es gab immer mehr Zeichen, das auszuprobieren.
1: War es mir das oder? Ja, das wäre mehr das. War mehr ne? das. Mhm. Es war dann irgendwann, ist der, Sa äh, der Same äh, ist gesät worden ja. und dann hat er einfach Früchte getrieben. Ne? Und bei uns war das irgendwie relativ langsam. Es hat dann irgendwie ja. noch zwei, drei Jahre hat das irgendwie, ich, gedauert, oder vier ich weiß nicht genau. Äh, aber das war, das war ein Prozess. Ne? Mhm. Also die hat uns davon erzählt und dann saß das erstmal. Ne? Und dann haben wir gedacht, okay, das ist ja irgendwie spannend, irgendwie machen wir das. Und dann hat das aber noch äh, ziemlich lang gedauert. Das war wirklich ein Prozess. Das hat nicht irgendwann mal bei uns beiden Klick gemacht, und, sondern irgendwann war es da. Und dann ähm, ist die Entscheidung gefallen, wir machen das jetzt.
0: Und du sagst, Set, Setting, das spielt eine große Rolle. Wie kann man sich das... Im Buch bekommt man einen wunderschönen Eindruck davon. Auch das ist ein Grund, das Buch zu lesen. Aber wie können wir uns das vorstellen? Also wie können wir uns dieses Szenerie, den Ablauf vorstellen? Und warum seid ihr aus wie die Tennisspieler? Und warum brauchte man so
1: viele Decken? Okay, also Set und Setting. Erstmal ist wichtig mit welcher Voraussetzung fahre ich dahin? Ne? Also, gibt es irgendwelche Vorbelastungen, die wichtig auch für den Schamanen sind und auch teilweise Ausschlusskriterien, um das zu tun? Also, ne, das war schon mal irgendwie gut, dass mhm. die von dem Camp aus vorher die richtigen Fragen gestellt haben, dass die gefragt Noch haben...
0: als sie in Deutschland waren. Als wir in Deutschland mhm. waren. Ne?
1: Da gab es Fragen. Habt ihr, wo steht ihr gerade? Mhm. Ne? Gab es psychische Vorerkrankungen? Mhm. Nehmt ihr gerade Medikamente? Habt ihr schon mal Erfahrung mit DMT oder mit, mhm. ähm, mit Substanzen? Habt ihr die gerade gemacht? Mhm. Äh, und dann gab es halt irgendwie auch ähm, Hinweise darauf, wenn man jetzt dahin fährt, ähm, macht auf jeden Fall eine Diät vorher. Das haben mhm. wir einen Monat vorher gemacht. Keine, kein Zucker, kein Alkohol, kein äh, Fleisch, kein, kein Sex. Mhm. Also, wir haben einfach unser System gut darauf vorbereitet. Ne? Mhm. Das war das eine. Und das andere ist halt einfach. Ausschlusskriterien können äh, neben einer, zum Beispiel einer Schizophrenie ne, mhm. oder psychischen äh, äh, Krankheiten können sein, Diabetes. Und es ist immer gut, wenn man sich ein Camp aussucht, dass der, derjenige fragt ne, und die richtigen Fragen stellt. Ne, und das alles einfach vorher abklärt und äh, nicht vielleicht in der Nacht erst er merkt, hoppla, ne, derjenige hat ja Medikamente genommen, jetzt äh, schießt das DMT ein und derjenige... Hat vielleicht irgendwie eine körperliche Beschwerden ne? oder ne? durch Monoaminooxidasehemmer in den Medikamenten schießt das Ganze in die Höhe und mhm. du hast ein Serotonin-Flash. Ähm, genau, das ist wichtig. Das zum Thema Set für einen selber, also wo, wo stehe ich irgendwie gerade? Ne? Und das Setting an sich ist auch einfach wichtig. Äh, und wie kann man sich das genau vorstellen? In unserem Camp war das so, dass wir halt da angekommen sind. Dann haben wir uns erstmal gezeigt, wo findet das Ganze statt. Das ist locker. das ist ein Pavillon, das ist zu allen Seiten offen. Ne? Da wussten wir, es gibt 60 Leute in dem Pavillon, die ne? nachts mit uns gemeinsam reisen. Viele, ne? Sehr, sehr viele. Das habe ne? ich mir kleiner vorgestellt. Mhm. Mhm. Also es gibt Einzelzeremonien, ne? wo mhm. du eins zu eins mit dem Schamanen ah. bist. Mhm. Es gibt auch Zeremonien, wo nur der Schamane äh, die Substanz nimmt. Mhm. Aber mittlerweile ist man da dazu übergegangen, dass der Suchende äh, auch die Substanz nimmt. Und man sich mhm. gemeinsam in die Anderswelten begibt. Diese ganze Energie, die mit diesen 60 Leuten in dem Pavillon da ist, ne, das hat auch einen extremen Impact auf das, äh, auf das, eigene, das eigene Erfahren. Ne? Weil das sind ja Energien, die in dem Raum sind, die schwingen schon irgendwie mit. In, bei uns war das so, dass auf der einen Seite der Malocker die Mädels saßen, auf der anderen Seite die Jungs. Warum hat man das irgendwie getrennt? Weil man manchmal halt auch mit Beziehungsthematiken ne, äh, dahin kommt. Und wenn man halt in, in so einer Vision ist ne, oder vielleicht sich gerade ja, ich sage jetzt mal, auch im Trip befindet, mhm. ne? kann es halt irgendwie sein, dass man sich spontan in alles verliebt, was in dem Pavillon da ist. Ne? Und dann sind das Übersprungshandlungen, bei mir war das irgendwie so, ne? ich hätte alle geheiratet. Ne? Ne? Ich hätte die Jungs geheiratet, ich hätte die Mädchen geheiratet, die Bäume vorher, ne? ich hätte die Kolivris, ich war verliebt in alle. Damit das nicht irgendwie so ein bisschen durcheinander kommt, <lacht> macht das irgendwie Sinn, dass das halt auch, also für mich macht das Sinn, ja. dass das Ganze getrennt ist oder für uns hat das Sinn gemacht. Und Allein auch mal als Frau diese, diese Frauenpower, diese geballte da zu erfahren ne? und eingebettet zu sein, neben der mütterlichen Energie von der Substanz, ne? in so eine mütterliche auch Frauenpower und gemeinsam helfen, ne? da gemeinsam durchgehen, das war schon sehr speziell und wirklich besonders. Warum hat man weiße Klamotten an? Das hat mehrere Gründe. Zum einen, zum einen ist das halt so, so ein bisschen Respekt zollen der der Größe der Zeremonie und auch der Feierlichkeit, Feierlichkeit. der Zeremonie mhm. ne, äh, gegenüber. Und das hat auch eine praktische Komponente, weil das findet abends im Stock du äh, Dustern statt, da ist nicht viel Licht und da ist es im Dunklen schon mal leichter, dass man erkennt, wo liegen die anderen jetzt gerade oder wo sitzen die und wenn man halt äh, in der Zeremonie ist, dann ist man, sind die Sinne wahnsinnig auf Alarm gebürstet. Ne? Also da hört man die Ameisentrapsen und die Schmetterlinge fliegen. Mhm. Und da ist allein schon, wenn, man, wenn jemand nah an dir vorbeigeht, hat man das Gefühl, es also streicht dir jemand über die Haare oder streicht an dir vorbei, obwohl da vielleicht ein Meter hinter dir vorbeigeht. Deshalb ist es gut, dass man sich im Dunkeln erkennt, wo man da eigentlich liegt, mhm. ne? Äh, und wir sahen aus wie Tennisspieler, weil wir hatten uns, wir hatten uns da vorher dann, hatten wir die Information bekommen, zieht euch bitte, was Zeremonieklamotten an, haben wir dann irgendwie auch gemacht. Allerdings dann waren die ganzen Leute, die dann da drin waren, also die waren halt irgendwie aus Deutschland, die hatten halt einfach irgendwie ein anderes Equipment am Start als wir. <lacht> Und die waren wahrscheinlich in Brasilien auf dem Markt, wir waren in Deutschland am Markt und hatten halt irgendwie ja. weiße Jeans oder weiße, ne, weiße Blusen und weiße, weiße Röcke an. Und die sahen, waren halt einfach so ein bisschen besser ausgestattet und hatten dann halt einfach, es waren dann weine Klamotten und Federn in den Haaren und Kettchen und Kristalle und weißer Teufel. Und da waren wir so als Neulinge so ein bisschen auch von den Klamotten rationeller unterwegs, <lacht> bisschen klassischer.
0: Und dann geht es relativ schnell auch um das Thema äh, der Entleerung. Vorne hm. raus und hinten raus. Hm. Und ich konnte eine große, ähm, also als ich das so gelesen habe, man fragt sich ja automatisch, wäre das was für einen, warum macht man das, warum tun das Menschen, würde man das auch tun, wovor hätte man Angst? Und ich konnte eine Angst äh, sehr gut mit der Doreen teilen, nämlich die Angst, dass man sich vor versammelter Mannschaft entleert. Ja. Was aber ja trotzdem auch, weil das war zum, war zum Beispiel meine größte Geburtsangst, mhm. dass man sich so, also, dass man sich entleert, während jemand dabei ist. Mhm. Und das Spannende ist aber, dass einem das, finde, also ich finde, ihr nehmt einem das im Verlauf der Lektüre sehr gut, oder sagen wir mal so, das Thema kommt einem so ein bisschen näher, mhm. weil ja all diese Entleerung etwas damit zu tun hat, Dinge loszulassen, Ängste aufzugeben und das das Allerspannendste daran ist ja, dass ihr jedes Mal wusstet, also zumindest wenn ihr brechen musst, wenn ihr kotzen musstet, wusstet ihr jedes Mal, worum geht's? Ja. Kannst du das nochmal? Ja. Weil das ist, ja, das ist ja, Wahnsinn. Ja. Also dass man sozusagen
1: ne, dass ich man hab das da, weiß. Ich habe da tatsächlich auch, oder wir haben da beide nicht mitgerechnet, ne, mit, mit äh, dieser Art von, von Entleerung oder auch wie das dann mhm. da passiert. Also wir hatten Beide vorher, ne? Also, du redest vielleicht noch ein bisschen stärker als ich, diese Angst davor, sich vor versammelter Mannschaft in die Hose zu machen. Ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Urangst und ja. das ist auch extrem mit Sch äh Scham, Scham verbunden. Und dann diese weißen Klamotten. und Also, wir haben wirklich schlimmste ja. Bilder vom inneren Auge gehabt. Und das wurde uns aber tatsächlich in diesen Nächten so ein bisschen genommen, weil das ist so ein kleines gemeinsames Vielfaches. Alle müssen irgendwie spucken. Ne? Und das ist das eine, und selbst wenn es passiert wäre, also einem Kumpel von uns ist das ja ein Stück weit passiert, das erzählen wir dann auch später mhm. noch. Und was, als das passiert ist, ist nichts Schlimmes passiert. Ne? Also, das war dann halt einfach für uns, also, der hat für uns quasi diesen, diesen Job erledigt. Mhm. Ne? Und ähm, das war gar nicht so schlimm, ne? sagt er dann auch selber. Es ist, es ist passiert und keiner hat irgendwie gelacht, sondern alle waren voll Mitgefühl und haben halt gedacht: ja, passiert. Ne? Und das ist also ein extrem wichtiger Teil von, von, dem, äh, von dem ganzen Spektakel und von dem ganzen Erleben, nämlich, dass man sich entleert. Und tatsächlich war das bei, ich würde mal sagen, bei 98 Prozent der Leute so, also wenn du spucken musst, äh, äh, weißt du in dem Moment ganz konkret, welche Themen du loslässt. Und es ist auch gar nicht so eklig, wie das jetzt so klingt, ne, mhm. weil man mir jetzt irgendwie sich vorstellt, da sitzen 60 Leute in dem Pavillon und äh, und jeder bricht, ne? Das ist nicht wie so eine äh, riesen Magen-Darm-Grippe, sondern ähm das passiert halt und es hat in keinem Moment komisch gerochen oder das, mhm. war, das war auch für uns in keinem Moment komisch, sondern oft auch eher in der Erleichterung, dass es endlich raus konnte. Ne? Manchmal hat man sich auch eine Stunde mit irgendwas rumgequält und gedacht, ah, ich habe es jetzt irgendwie noch ohne es zu brechen, vielleicht geht es ja auch irgendwie so und in dem Moment, wo man es rausgelassen hat, wusste man einfach, jetzt kann es gehen, jetzt ist es gegangen, jetzt ist es raus. Ne? Und das war eine extreme Erleichterung oft. Und am Anfang habe ich mir auch, auch vorgenommen, also ich werde es auf jeden Fall irgendwie noch bis aufs Klo schaffen. Das war so 50 Meter weg. Ne? Der Kotzeimer steht zwar direkt neben mir ne? und wir haben dann auch am Anfang gedacht, was, was stehen denn hier so viele Eimer rum? Ne? Vor, also was machen die denn hier, bis ich mal geschnallt habe? Das sind ja keine Mülleimer, das sind Kotzeimer. Ne? Und na, haben wir auch schon gedacht, aber das, die stehen wahrscheinlich jetzt nicht ohne Grund hier. Klar, wir hatten uns vorher auch erkundigt, ne, dass das auf jeden Fall mit einem Reinigungsprozess einhergeht und auch, dass man auch Durchfall äh, bekommt äh, und irgendwie war das alles gar nicht so schlimm. Das ist alles, das ist mhm. alles im Vergleich zu dem Spektakel und den Visionen kam, die wirklich echt wunderschön waren. Manchmal anstrengend, aber auch wirklich wunderschön war das irgendwie so ein Nebeneffekt und der ist irgendwie so durchgerutscht, so ein bisschen. Ne? Und der war nicht schlimm. Also, ich höre viel, auch jetzt, wo du das sagst, Simone, dass, wenn ich das erzähle, dass ganz, ganz viele Leute äh, um mich rum sagen, also mit dem Kotzen, ne, das, das kann ich nicht, ne, und verstehe ich, ne, weil es ist unangenehm. Für mich ist, ist das im Alltag auch unangenehm, wenn ich, wenn ich spucken muss und ich mache das auch nicht gerne. Und doch ist es ähm, ein wichtiger Teil des, des ganzen Spektakels gewesen. Was ich auch spannend finde, ich bin ja in der Werbung unterwegs mhm. und ich habe immer so äh, erwartet, dass, wenn ich das erzähle, wie, wie die Leute darauf reagieren mm -hmm. würden. Und das sind ja extrem viele, echt super süße, coole, offenherzige, mm -hmm. inspirierende Leute, mm -hmm. mit denen ich arbeite. Und dann habe ich mir immer so vorgestellt, wenn ich das erzähle und ich das, erzähle das manchmal wie so einen guten Werbespot oder wie mm -hmm. so eine griechische Dramaturgie. Mm -hmm. ne, mit, äh, äh, da ist eine Anfangsenergie und dann gab es irgendwie äh, einen Aufbau und dann gab es äh, gab's eine... Katalyse ne? mhm. und dann äh, hat sich dann alles entspannt und die meisten, die ich dann äh, höre, sagen so, ja okay, das ist ja total spannend, aber ich könnte das nicht. Dieses Kontrolle aufgeben, das geht nicht. Ne? Die Kontrolle. Mhm. Die Kontrolle, das, das scheint also eins, zumindest in meinem Umfeld eins der wichtigsten Dinger zu sein. Und war, das ist eine, es ist total gut, dass du das erzählst, weil es ist eine Frage,
0: warum ist das so? Warum? Haben wir so einen Kontrollzwang
1: mhm. und warum haben wir so eine Angst, die aufzugeben? Meine Meinung dazu ist, dass wir, also wir einfach versuchen, uns vor schmerzhaften äh, Erfahrungen zu schützen. Mhm. Ne? Und das versuchen wir ja, also wir, wir haben alle unsere Erfahrungen gemacht und dann äh, unser System ist ja dann einfach so, dass man immer so guckt, wie, wie hat das in der Vergangenheit funktioniert und da reagieren wir oft ähnlich, ne? Auf, äh, auf vielleicht irgendwie gleiche Inhalte, um dann mal zu gucken, das hat in der Vergangenheit so funktioniert ne? mhm. und dann versuche ich das in der Zukunft oder jetzt irgendwie nochmal, weil es hat ja irgendwie mhm. schon so gut funktioniert. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir haben auch in unserem Alltag überhaupt keine Kontrolle über alles. Mhm. Ne? Also wir bilden uns das vielleicht ein, dass wir das haben, aber wir haben es nicht. Ne? Also ich könnte jetzt hier irgendwie hier rausgehen und von der, nächsten oder von, der, von der nächsten Bahn überfahren werden und dann kann ich noch so viel kontrollieren. Ne? Aber das habe ich einfach nicht unter, unter Kontrolle. Mhm. Und ich, die Sehnsucht danach ist halt einfach wirklich groß. Und ich glaube, das hat einfach was mit Selbstschutz zu tun. Ne? Mhm. Dass ich nicht verletzt werde, dass die, die ich lieb habe, nicht verletzt werden. Und man versucht einfach alles, dieses ganze Drumherum irgendwie zu schützen. In seinen Möglichkeiten. Mhm. Ne? und Also das heilsame dann auch zum Beispiel an den Nächten war, in dem Moment, ne, wo wir haben auch oft... Sachen gehabt, wo wir kämpfen mussten ne? in, in den Nächten, wo das unangenehm wurde, ne? wo wir unseren Kram gespiegelt bekommen haben, unsere eigenen hinderlichen ähm, Glaubensmuster oder auch Verhaltensweisen. Und dann hat man irgendwie selbst in den Nächten so das Gefühl, ich muss da jetzt von mir aus, von, bei Rechtfertigung oder ich, ich muss da jetzt irgendwie gegen ankämpfen, und in dem Moment, wo es nicht mehr anders ging, ne, und dann war's, musste ich spucken, ne, weil ich irgendwie dachte, das muss das doch, ich muss dem doch irgendwie standhalten. Ne. Und auch in den Nächten war das so, dass ich dachte, wenn ich jetzt irgendwie loslasse und die, und die Kontrolle loslasse, dann sterbe ich. Ne, oder, also, mhm. oder irgendwas anderes passiert. Und in dem Moment wo ich die Kontrolle losgelassen habe, wurde es einfach super. Ne? Also für mich wurde es super. Ich bin so aufgefangen worden ne? von der mütterlichen Energie. Also ich bin so belohnt worden. Also vielleicht musste ich irgendwie zuerst kämpfen ne? und dann habe ich irgendwie das alles nochmal durchstehen müssen und dann habe ich halt irgendwie gedacht, okay, ich habe es jetzt versucht. Ne? Ich habe mir das irgendwie angeguckt, wie ich irgendwie funktioniere und ich lasse es jetzt los, weil ich kann nicht mehr. Ja, in den Nächten konnte ich teilweise nicht, nicht mehr. Ich musste das einfach loslassen, dann konnte es gehen und dann wurde es auch wunderschön. Ne? Und äh, das ist so ein bisschen, eine Lehrerin von uns hat immer gesagt, pass auf, sieh sie zu, weil wenn es in den Nächten auch echt anstrengend wird. Stell dir vor, du bist so ein Stein ne? in so einem Wasserfall ne? und da prasselt die ganze Zeit, da prassen Wassermassen entgegen ne? und du versuchst, dem einfach Strand zu halten und es ist anstrengend. Und in dem Moment, wo du vielleicht mit dem Strom gehst ne? und es entspannt, dann, dann kann es auch leichter werden. Ne? Und dann kamen auch oft die Erkenntnisse ne? und die kamen nicht nur in der Nacht, die kamen auch teilweise wirklich noch Monate später. Ne? Also... Wenn man mal von so einer Nachhaltigkeit spricht, man sagt ja mal bei Ayahuasca, dass das noch so ein bestimmtes halbes Jahr irgendwie so eine Art Impact hat, ne? wo dann Informationen kommen. Und das ist nicht so, dass man ein halbes Jahr dann in einem Trip ist, sondern dass man dann oft im Alltag irgendwie so denkt, wo kommen die Erkenntnisse jetzt irgendwie her? Das ist ja spannend. Ne? Oder es kommt dann ein Gedankenblitz oder eine Erinnerung an irgendwas. Und dann in dem Moment denkt, ah, okay, ne? danke, ich erinnere mich noch mal an irgendwas, was vielleicht in der Nacht war, das hilft mir jetzt in diesem Moment. Und das hat sich
0: verstärkt, weil ich, ich also so beim Lesen habe ich mir, wir haben uns ja vorher noch nie gesehen, kennen uns nicht, ich kenne deine Partnerin nicht, mit der du das gemacht hast, deine Freundin und ich habe mich gefragt, ähm, oder ich habe mir das so vorgestellt, dass ihr generell ähm, ja Menschen seid, die sehr offen sind, die sehr viel mitbekommen, was passiert, die mhm. ein bisschen mehr sehen vielleicht als andere, ein bisschen mehr sich Gedanken machen mhm sagt, wenn das falsch ist von der Einschätzung, ja, ich glaube schon. Und hat sich das dadurch noch verstärkt in einem mm -hmm. positiven Sinne? Mm -hmm. Weil manchmal ist ja dieses so viel mitbekommen, das ist ja einerseits ein Geschenk und das kann aber ja manchmal auch ganz schön,
1: ja, kann ja auch eine ganz schöne Wucht haben. Absolut. Ne? Also das ist bei mir auch nochmal ähm, in einer anderen Dimension wie bei Doreen. Also bei mir kann ich einfach sagen, ich hatte vorher eigentlich so, schon so ein, glaube, eine ganz gute Antenne, ne? mhm. aber der Kanal ist einfach ein bisschen weiter auf dem... Kanal ist auf. Ja, ja der das Kanal ist irgendwie, irgendwie. auf. Ne? Und das ist für mich, also für mein Empfinden sehr, sehr hilfreich und extrem positiv äh, konnotiert, ne? weil ich einfach äh, oft dann auch eine größere Freiheit habe, mit, mit meinen Mitmenschen umzugehen, mhm. ne? wo ich dann auch vielleicht so die Erkenntnis habe, jeder hat in seiner Welt Recht und ich muss da nicht unbedingt Recht haben. Also ich kann mich dann... Äh, tatsächlich viel wertfreier noch als vorher, ne, da reingegeben zu sagen, ja, ich ne, kann mir vorstellen, wo du jetzt gerade bist ne, und warum du jetzt gerade wütend bist oder, oder sauer oder überfordert und da kann ich vielleicht die Leute ein bisschen mehr, mehr abholen oder auch mich ein bisschen besser reinversetzen und dann muss ich nicht dagegen steuern oder muss ich nicht unbedingt recht mhm. haben, weil der andere halt irgendwie eine, eine andere Meinung hat als ich oder ich den muss ich den nicht diskreditieren oder klein machen, weil ich jetzt denke, ich habe aber viel mehr Recht ne, als du, sondern ich kann das viel mehr sein lassen. Und das ist also für mich und für meinen Alltag eine totale Erleichterung. Das ist das eine. Und das andere, was so Kreativprozesse angeht, da habe ich mich auch vorher mal gefragt, wo kommen eigentlich die ganzen Ideen hergeflogen? Also wenn ich irgendwo sitze und Text mache, wo kommen denn die Ideen her? Kann ich dir immer noch nicht sagen. Ne? Aber ne, das ist nochmal ein anderer Impact, den ich da habe. Und der ist wirklich auch sehr hilfreich für, ne, für mhm. den Job, mit dem ich immer noch mein Geld verdiene. Also mhm. Werbetexten und Konzepten ist das extrem hilfreich. Bei Doreen ist das einfach so, die war vorher schon wirklich sehr spürig und ich würde mal auch sagen hellsichtig. Ne? Und äh, da ist jetzt auch wirklich, also manchmal ist das auch wirklich für sie eine Überforderung, weil diese ganzen... Dinge, die da halt wirklich kommen, an Informationen aus diesen nicht anfassbaren Räumen, die können einen manchmal wirklich schon überfordern. Ne? Und da ist das auch gut, äh, nochmal um auf das Thema Ayahuasca ja, zurückzukommen, nämlich, ähm, was passiert da eigentlich? Ich habe so das Gefühl, die Filter fallen, ne? also die, die Wahrnehmungsfilter fallen äh, und ich kriege das vielleicht ein bisschen mehr mit, was vielleicht sowieso schon im Raum ist an Informationen, und die kriege ich dann ungefiltert mit. Das ist gut, dass wir das im Alltag nicht ungefiltert haben. Mhm. Ne? Weil ne, wir könnten nicht mehr normal unserem Alltag nachgehen, wenn das wirklich alles an Informationen, alles durch unser System rauschen würde. Ne? Jetzt,
0: was mich ein bisschen noch geschockt hat.
1: Ich dachte, okay, man fährt hin,
0: man ist in dieser Maloka, es gibt eine Abendzeremonie, schöne Musik, Kotzheimer. Aber ich dachte, man trinkt einmal, mhm. aber man trinkt in einer ist richtig in einer Nacht dreimal. Genau. Und dann habt ihr ja bei ja auch in der Zeit, wo ihr da
1: wart, nicht nur
0: einmal dreimal getrunken,
1: oder? Genau. Also wir waren, das ist ja insgesamt sechs Nächte, von denen wir beschreiben. Und in dem Camp, wo wir waren, wird das dreimal getrunken. Also es wird bei die Zeremonie beginnt ja bei Einbruch der Nacht. Also wenn es dunkel wird und möglichst wenig äußere Einflüsse ne, ähm, die ähm, Erkenntnisse dann auch stören ne, und, auch die, ne, und auch die Reisen stören und äh, endet quasi morgens bei Sonnenaufgang. Mhm. Und in unserem Camp wurde es dreimal getrunken. Das war für uns auch so ein bisschen eine Überraschung, weil immer die ganzen Sachen, die wir so gelesen haben, haben wir gedacht, ah, also einmal, und dann ist der ganze Sp Spug ist vorbei. Nee, <lacht> hätten wir es mal schön irgendwie ein bisschen informieren sollen. Und bei uns wird das dreimal, wurde das dreimal getrunken. Und äh, das ist nicht unbedingt so zu verstehen, dass das wie so eine Steigerung ist. Ne? Mhm. Also, die erste, das erste Glas wird getrunken, da hast du dann ein paar Graphics, die du siehst. Zweite Mal wird getrunken, bums, ne? dann kommen mhm. die ganzen Erkenntnisse und Visionen und man fliegt auf andere Planeten und es kommen Wesen, die sich mit einem unterhalten. Sondern, also, das kommt. Wie so in Wellen. Ne? Also manchmal, also bei mir war das zwar oft, dass die äh, nach dem zweiten Glas äh, ist das Ganze wirklich bei mir immer explodiert, das ist aber bei anderen anders gewesen. Ne? Weil es kann irgendwie sein, dass du, dass du ein Glas trinkst und nach 20 Minuten der Ganze Spuch, äh, schon losgeht mhm. und äh, man vielleicht den Rest der Nacht eine, eine ruhige Nacht hat. Manchmal kommt gar nichts. Ne? Und also diese. Substanz und diese Wesenheit, die sich da zeigt, die ist immer für eine Überraschung gut. Ne? Und ähm, das, das ist nicht immer mit der, mit der Menge des DMTs, mhm. äh, dass sich dann auch die, die Tiefe der, der Erkenntnisse ähm, vertiefen, sondern ähm, das ist immer sehr, sehr überraschend und äh, nicht kontrollierbar. Aber genau. es gibt so ein paar Regeln. Also der
0: polnische Abgang... Mittendrin, der ist nicht erlaubt.
1: Ist nicht erlaubt, genau. Also wenn man die, die Regeln sind, man äh, kommt in den äh, in die Mallorca rein und man beginnt den Abend äh, zusammen oder die Nacht zusammen und man beendet die auch. Ne? Mhm. Also es ist jetzt nicht so, wenn man jetzt irgendwie denkt, oh mir ist jetzt irgendwie die geht richtig geht, aber lieber mal ins Bett, ne? <lacht> Und man haut jetzt irgendwie ab, ne? Nee, also mit mit mitgefangen mhm. und das kann, muss man sich einfach vorüberlegen mhm. ne? und das finde ich auch nur fair mhm. ne? und also bei uns war das zum Beispiel auch bei dem ersten Mal so, dass wir einfach so, ein, so eine Art Verhaltenskodex mitgekriegt haben, stimmt, das habe ich eben vergessen noch zu erzählen, wir haben, man hat uns dann begrüßt ne? und hat, man hat sich wirklich sehr gefreut, dass wir bei, bei Ihnen das erste Mal Ayahuasca trinken, man hat uns auch wirklich sehr die Angst genommen, hat gesagt, mhm. ihr seid hier gut aufgehoben, ne? Wir haben auf jeder Seite, bei den Mädchen und bei den, äh, bei den Jungs mhm. oder bei den Ladies, bei den Gentlemen, äh, haben wir jeweils drei Helfer, die wir definiert haben. Die trinken auch mit. Ne? Das finde ich gut, dass du das erwähnst. Das wurde
0: mir erst später klar im Buch. Ich dachte, wow, wie, die trinken auch mit. Mhm. Und das ist ja Wahnsinn. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen, weil da ist ja eine wahnsinnige Unterstützung, ein werden. Immer wenn es eine Situation gab, wo jemand Hilfe brauchte, war ja sofort
1: jemand da, mhm. der aber trotzdem
0: mitgetrunken hat.
1: Sensationell, oder? Hat mich auch total gewundert. Ne? Also ich habe am Anfang auch gedacht, so, äh, wie die trinken jetzt auch alle mit, das möchte ich jetzt aber nicht so richtig. Ne? Also wenn, möchte ich irgendwie, ja. dass die klar sind. Ne? Weil ich möchte schließlich, dass wenigstens einer die Kontrolle behält, wenn ich das schon nicht mache. Äh, und das äh, war aber dann tatsächlich anders. Also die, man geht ja äh, immer mit... Auch vergessen zu sagen, man geht ja immer mit Intentionen in die Nacht, ne? das ist mhm. ja äh, wirklich so, damit auch so ein bisschen die Visionen wissen, wie sie sich dann irgendwie zeigen sollen, mhm. sollte man einfach auch eine Intention klar definieren, äh, was möchte ich denn vielleicht in der Nacht erfahren, ne? und da sind ja unterschiedlichste Möglichkeiten da, ne? Gesundheit, Beziehungsprobleme, ne, der, äh, mein nächster Job, ne, wo, wo soll es denn hingehen, bin mhm. ich richtig da, wo ich bin. Es gibt tausend Möglichkeiten, in diese Nacht zu gehen, was man mhm. erfahren möchte, mhm. damit zumindest die Substanz so ein bisschen weiß, was sind denn da für Erkenntnisse, die da kommen könnten. Manchmal kommen ganz andere, sondern sind die Sachen, die einfach dran sind, ne, zeigen sich dann, weil das ist auch eine Möglichkeit zu sagen, ich möchte erfahren, was denn jetzt gerade dran ist bei mir im Leben und das ist auf jeden Fall die Sache mit den Intentionen. Um auf die Helfer zurückzukommen, ja, die trinken mit, die setzen ihrerseits ja auch Intentionen. Das sind ganz mhm. erfahrene Ayahuasca-Ner gewesen, ne? die halt einfach dann irgendwie haben die das immer im Blick gehabt, zu, mhm. zu schauen, wo ist das jetzt ja, gerade, wer hat jetzt gerade in den Armband gespuckt und ich entsorgt den Leben. Ne? Also, und das funktionierte unausgesprochen. Der Trunk, das Getränk, das wird ja zubereitet. Kann man sich das so
0: vorstellen, einen Tag vorher steht er in der Küche und mischt es zusammen, <lacht> kocht es auf so einem Herdplatte. oder kann man sich
1: das vorstellen? Ja, also auch, gibt es auch. Bei uns war das einfach so, dass das äh, wohl zwei Wochen vorher, zwei, drei Wochen vorher entstanden okay. ist und also die Medizin oder heilige Medizin, ja. die ist manchmal ist die sogar ein Jahr oder zwei Jahre alt, alt. Ne? und ja. manchmal wird das einfach mit der Zeit, wird die stärker. Und manchmal ist es auch einen Tag vorher ne, okay. äh, entstanden. Dieses dreimal, was wir in der Nacht getrunken haben, war nicht immer äh, aus dem aus demselben Pott. Aha. Ja, genau. Also manchmal war das halt einfach zu, zu Beginn des Abends, war es manchmal dann so relativ hell. Ne? Dann war es mal irgendwie so eine dunkle, schlammige Pfütze und, oder dann auch so, so ein bisschen dickflüssig. Extrem eklig, ne? extrem widerlich der Geschmack. Also das sage ich auch immer gerne, wenn man denkt, das macht süchtig, ne? soll man bitte mal eine Nacht mitmachen. erstmal vom Geschmack her denkt man irgendwie nicht, dass man das jede Nacht haben möchte. Mhm. Und diese Nächte, sind, das ist echt harte Arbeit. Ne? Und das ist nicht, ich biege mich irgendwo hin, mhm. dann erledigt irgendeiner schon den Job für mich und dann äh, komme ich wieder zurück. Ich liege dann irgendwie da in der Malocca mhm. und jemand hat den Job für mich, mich erledigt. Alles ist klar, dann kann ich ja die und nach Hause gehen sondern man ist selbst halt irgendwie gefordert zu sagen, ne, was ist jetzt irgendwie gerade dran, was möchte ich, was geht, vielleicht möchte ich ja auch manche Sachen irgendwie behalten, ne, weil sie vielleicht irgendwie zu mir gehören oder ich noch nicht loslassen kann. Und ja, und diese, diese Medizin ist manchmal, um darauf zurückzukommen, die ist manchmal einen Tag vorher entstanden, sind ja zwei Komponenten reingekocht, einmal die Blätter vom Strauch, einmal die, die Liane und das ist über Stunden gekocht. Dann steht das da und wird abgefüllt und der Schamane gibt sich ja vorher schon bei der Ernte von den Blättern ne, in Kontakt mit den Pflanzen, ne, mit der Liane. Dann fragt er, ist es in Ordnung, kann ich, kann ich dich nehmen, kannst du oder gibst du uns deine Weisheit? Ne? Das wird nicht einfach abgehackt, mhm. das, das passiert auch mittlerweile, das ist eine ungesunde Tendenz, die dann teilweise in Peru auch schon passiert, ne? weil dann werden einfach die Lianen zu früh geerntet ne? oder die Chakrona-Blätter zu früh geerntet, weil einfach so ein großer Bedarf da ist ne? und dann wird es auf den Wochenmärkten verkauft, die Leute donnern sich das irgendwo dann unterwegs rein und wundern sich, dass komische Sachen passieren. Bitte, 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 tut das nicht. Ne? Sucht euch eine gute Begleitung, sucht euch aus, wo, wo wird das gemacht, mit wem trinkt ihr das nochmal, das ist mir wirklich oder uns extrem wichtig ne? und es ist auch nicht für jeden gedacht, also nur weil das für uns jetzt das Leben verändert hat und viel besser gemacht hat, heißt das noch lange nicht. Ich würde mir das wünschen, dass das so wäre, aber das heißt noch lange nicht, dass das für jeden äh, ein, ein guter Weg ist. Das muss man einfach für sich fragen, befragen und auch die Fragen ganz klar für sich beantworten. Das kann einem keiner abnehmen, die Entscheidung zu sagen, ich trinke das jetzt. Ne? Ich kann euch die Entscheidung nicht abnehmen, ich würde das gerne, aber ähm, das funktioniert so leider nicht. Mhm.
0: Die Natur spielt eine große Rolle. Ja. Generell, von dem Setting her, das hast du schon beschrieben, allein also schon, wenn man rausgeht, wenn man rausguckt in den Nächten, aber die Natur spielt auch nur, also hat ja so einen wahnsinnigen Stellenwert, weil es sprechen auf einmal Bäume, es sprechen Sträucher, mhm. es sind Kolibris da. und du hast es auch schon kurz erwähnt mit dem Filter, den wir haben. Würdest du nach dem, was du erlebt hast, sagen, dass wir eigentlich das, was so richtig essentiell wichtig ist, das, was eigentlich alles schon da ist, dass wir das eigentlich gar nicht sehen? Mhm. Ich glaube schon.
1: Es sind halt irgendwie jede Menge Filter da. Also ich habe so das Gefühl, ähm, meine Idee von, von dem großen Spiel hier ist einfach, wir sind hier hingekommen, um eine Erfahrung zu machen. Ne? Mhm. Und wir suchen uns unsere Mitspieler aus, um diese Erfahrungen zu machen. Und... Ähm, es gibt dann einfach, wenn wir das Spiel schon kennen würden, ne, das ist am besten so vergleichbar ist mit dem Fußballspiel. Da möchtest du auch nicht wissen, ne, wenn Bayern München gegen Schalke spielt, ne, der und der schießt in der dritten oder siebten oder 27 Minuten ein Tor, es geht 3-1 aus, ne, fertig. Ne, ich glaube, wir sind alle halt da, um dieses Spiel zu spielen, Erfahrung zu sammeln, ne, Erkenntnisse zu sammeln. Und dafür gibt es Mitspieler. Und vielleicht es dafür auch ne, Filter, dass wir nicht gleich das ganze Spiel erfassen. Ne, das ist jetzt vielleicht ähm, ein also sehr sehr vereinfacht dargestellt, mhm. ne? aber ich glaube, das ist, gibt eine, eine grundsätzliche Idee davon. Ne? Und ähm, die Filter, die wir in unserem Alltag haben, hindern uns vielleicht an manchen Dingen, schützen uns aber auch mhm. gleichzeitig vor bestimmten Dingen. Das sagt auch immer so, das sagen auch immer die Schamanen, ne? wenn man so sagt, also äh, man trinkt das. Die äh, Substanz gibt dir nicht mehr, als du äh, vertragen kannst. Und das war auch, glaube ich, eine gute Erfahrung. Und dann bist du mit
0: Glaubenssätzen ja hingegangen. Also mhm. du
1: hattest, du beschreibst im Buch
0: drei Glaubenssätze, mhm. die, glaube ich, auch den meisten Frauen, Menschen nicht so ganz so fern sind. Ich werde nur geliebt, wenn ich etwas leiste. Ich muss immer alles alleine machen.
1: Mhm.
0: Und sogar Menschen, die mich lieben, verlassen mich. Mhm. Die hast du so liest man das, in einer Nacht ausgekotzt. Mhm. Die haben sich gelöst. Und meine Frage war, waren die weg, sind die weg und sind die seitdem kein Thema mehr?
1: Also, ähm, das eine ist kein Thema mehr. Ne? Also, mhm. ich werde nur geliebt, wenn ich etwas leiste. Das ist tatsächlich äh, komplett verschwunden. Mhm. Und die anderen, die sind so ein bisschen... Ähm, also zwischendurch haben die noch mal Hallo gesagt, mhm. aber, ähm, aber nicht mehr in dieser Intensität. Das war so ein bisschen wie so einen alten Freund, den man noch mal so begrüßen konnte. Mhm. Ne? Dass ich, Wenn sich das noch mal so gezeigt hat, habe ich gedacht, ah, okay, ne, da ist es noch mal. Und manchmal ist das ja auch mit so großen Lebensthemen so. Ne? Also ich, ich glaube, es gibt so, so, so kleinere Themen, die man, äh, die man mit sich rumschleppt, und es gibt so ein paar größere Lebensthemen. Ne? Äh, und... Äh, eins ist wirklich komplett verschwunden und die anderen haben sich sehr, also wirklich, die haben sich wirklich transformiert mhm. ne? und die sind so ein bisschen am besten glaube ich zu vergleichen ist das mit so einer ähm, vielleicht mit so einer Blaupause, wo ich, wo ich weiß, das gibt's das gab's mal ne, bei mir im Leben und ich weiß, wie sich diese Schärfe von dem Gefühl äh, anfühlt, wenn das, wenn das konkret da ist und der Schmerz da ist, ich komme da aber nicht mehr dran das ist so, ne, wie, so ein, ähm, wie so eine Erinnerung, die, die verblasst mhm. ist. Ne? Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass, äh, dass ich jetzt ohne Themen bin. Gar nicht. Ne? Also ist man ich, nie, oder? Ist man nie. Ist das nie? tatsächlich
0: so? Ja, das ja. hört nicht
1: auf. Ne? Also, aber die verändern sich. Ne? Und das, das finde ich sehr schön, dass, ne, dass so, so Themen sich, sich verändern und transformieren und vielleicht anderen Sachen Platz machen ne? und äh, vielleicht bei was anderes, was man auch erleben möchte und vielleicht, wo man drüber stolpert. Und Das Leben wäre ja auch irgendwie langweilig, ne? wenn das jetzt irgendwie alles nur easy go lucky wäre. Ich habe mal wirklich eine sehr, sehr einprägsame Nacht. Die ist gar nicht in dem Buch beschrieben, aber die war wirklich sehr spannend. Wo das so ein bisschen drum ging, ähm, dass, dass quasi diese Stimme gesagt hat, was willst du? Und ich habe irgendwie gesagt, also ich möchte klar, was alle möchten, Freude, Leichtigkeit, Inspiration, zu 100 Prozent. Ne? Und dann hat also quasi, mich hat immer so eine Stimme begleitet, mhm. hat die Stimme gesagt, wirklich zu 100 Prozent? Ne? Bist du dir ganz, ganz sicher, ne? dass du das willst? Und dann habe ich so drüber nachgedacht, da habe ich auch gedacht, okay, also vielleicht 90 oder 80 Prozent. Ne? Und, äh, und dann vielleicht irgendwie 10 Prozent, weiß ich nicht, Ärger oder Wut oder vielleicht irgendwie Sachen, mit denen ich zu kämpfen habe, aber sonst wird das ja so ein bisschen langweilig, ne? Und ich habe dann aber für mich entschieden, also ich war derjenige, der gesagt hat, das entscheide ich nicht, dass ich mich in irgendwas immer reinziehen lasse und dann vielleicht Opfer bin und Opfer meiner Umstände bin, sondern ein Stück weit wollte ich das entscheiden, zu sagen, ja okay, vielleicht irgendwie gibt es noch 10% Wut und Trauer oder sonst irgendwas oder Schmerz in meinem Leben, aber grundsätzlich möchte ich es gerne leicht haben. Ich habe es einfach gerne leicht und lustig und inspirierend in, in meinem Leben und... Aber manchmal gibt es auch irgendwie Sachen, da möchte ich mich einfach aufregen. Ob das irgendwie, ne, wenn ich im Auto fahre, dass ich mich über andere Leute irgendwie aufrege oder irgendwie der mir irgendwie im Alltag begegnet. Manchmal möchte ich da einfach rumstenkern ne? oder mich einfach in Alltäglichkeiten reinbegeben, die, die vielleicht auch irgendwie ganz lustig sind oder ganz spannend sind.
0: Und die Stimme, die Stimme, die spricht. Mhm. Ähm, jetzt sind wir in so einer Zeit, das hast du am Anfang des Talks auch gesagt, wir haben alle so viele Fragen und wir suchen und es geht vielleicht auch in eine andere Richtungen. Und wir kennen das so aus dem Yoga- und Meditationsbereich vielleicht. gibt es viele Gurus, Menschen, die uns was erzählen. Das Buch gibt ja auch nochmal ganz klar die Aufforderung mit Hört zu, aber überprüft auch. Also überprüft, was euch jemand sagt. Mhm. Und die, gerade weil ja auch dieses Guru-Prinzip immer wieder so diskutiert wird. Und diese Stimme, ist diese Stimme, würdest du sagen... Ist es eigentlich die eigene Stimme, die dann spricht und die einen lehrt, so nach diesem Prinzip, die Weisheit ist schon in dir drin mhm. und du lernst sozusagen von dir? Oder ist diese Stimme, ist es
1: Mama Eier? Nee, ich glaube tatsächlich, dass das wie so ein, ähm, so ein höheres Selbst ist. Ne? Also, mhm. ich, also ich habe jetzt letztens gelesen, es gibt tatsächlich Leute, die nicht so eine innere Stimme äh, haben. Also mhm. ne, ähm, und damit meine ich jetzt nicht sowas wie Mama Eier, sondern... Äh, die, wie die Leute Erkenntnisse haben oder Ideen haben, das kommt ja bei jedem ein Stück weit anders. Mhm. Ne? Das sind dann auch bevorzugte Wahrnehmungskanäle, vielleicht ist das, ne? ist das eher über den Hörsinn oder vielleicht ne? ist man, äh, geht man mit den Augen auf Reisen und findet dann irgendwas, ne? mhm. was, was einem eine Erklärung gibt. Ich glaube, dass irgendwie wie so eine Art höheres Selbst ist ne? und in dem Fall hat die eine sehr, sehr klare, und die hat eine ganz klare Meinung, eine klare Richtung, die die vorgibt? Das ist also schon ein, ein Anteil von mir, der aber mhm. irgendwie so ein bisschen ein bisschen anderen Weitblick hat, mhm. als ich mit meinen Filtern jetzt. Ja, das ist schön. Alter. Ein ja.
0: Anteil, der einen anderen Weitblick hat. Mhm. Ist gut. Und da passiert was Wundervolles. Mhm. Und ich dachte so, boah, das ist wieder so typisch. Frauen passiert was Wundervolles, aber also du wirst als kleine Prinzessin von so kann man sich, also ne, man, man betitelt dich als kleine Prinzessin. Mhm. Und du wirst sozusagen von einer Versammlung an Menschen, Menschen Außerirdische, das habe ich nicht mehr ganz, mhm. ne, gefeiert und du hast eine ganz bestimmte Aufgabe. Mhm. Und zwar ist das die Macht der Weiblichkeit auf die Erde zurückzuholen. Mhm. Und das ist ja, also ist ja wahnsinnig toll, man denkt sich als Lesermensch das ist super und dann suchen die so jetzt, wenn ich die jetzt sehe, dann suchen die so eine Frau, das ist ja mega, besser geht es nicht. Und du denkst,
1: die haben sich geirrt. Ja. Wie erklärst du das? Also, ich, na, das war für mich, also erstmal war das ein, ein unfassbares Spektakel. Ne? Also, ich habe da gar nicht mit gerechnet. Ich dachte halt in, äh, zu Beginn des Abends, da bin ich mit so ein paar Archetypen unterwegs gewesen. Ne? Ich war dann halt im Wald unterwegs und dann kam plötzlich eine Stimme, die sagt, ihr jetzt geh doch mal irgendwie auf, auf Klo und äh, spuck noch mal so ein paar Sachen raus, weil jetzt geht es hier um die äh, bei, äh, anderen und wichtigere Dinge. Und ich, hab, ich war schon so ein bisschen unleidlich, weil ich so dachte, ach, das war so schön mit den Tigern und Pantern da irgendwie so durch den Urwald zu streifen und das war halt alles so, ne? macht man ja auch nicht jeden Tag mit dem Tiger durch den äh, mhm. Und dann bin ich halt irgendwann wieder zurück im Pavillon, bin mit so einem, also mit so einem Aufzug wirklich auf einem anderen Planeten gelandet. Das war wie so eine, also so eine spektakuläre Avatar-Welt. Ne? Und ich weiß auch gar nicht, also ich kann gar nicht sagen, wie sich das angefühlt hat, ne? weil ich würde es gerne jedem mitgeben und ich würde auch gerne jeden einladen, mitzukommen, weil das, wo ich da war, hat sich so real angefühlt. Und das war tatsächlich wirklich wie auf einem anderen Planeten und es waren Wesen vom wirklich vom anderen Stern. Also... Teilweise haben die wirklich wie so mit mir gesprochen, ich konnte die hören, aber nicht sehen, teilweise waren es wunderschön anzusehende Wesen, die ich mir nicht ausdenken konnte, die ich vorher auch noch nie gesehen hatte und die haben mich wie in so einem eigenen Krönungsritual, haben, ne, haben die quasi so wie so ein Initiationsritual und ich war aber gleichzeitig auf diesem Planeten, mein Körper lag aber gleichzeitig unten in dieser Maloka, ich war ja auch noch Marion, ne? Das ist auch nochmal ein guter,
0: Entschuldigung, den du ansprichst, aber dieses, das habe ich mir auch als Lesende teilweise sehr anstrengend vorgestellt. Also weil es sind ja auf der einen Seite, findet dieser Trip, diese Vision statt, ihr erlebt das, ihr seid in diesen farbenprächtigen Welten und ihr wart aber immer auch mhm. gewahr, mhm. wo ihr tatsächlich wart. Ja. Also es ist ja immer so ein Hin- und Herschalten gewesen. Ja,
1: schon. Das hat einem auch ein Stück weit, für mir, mir hat das eine Sicherheit gegeben, weil ich wusste, es gibt diesen Körper noch, den kenne ich ja. So, ne? so eine Base, ja. Also wie so eine, meine Basecamp, mhm. ne? meine Homebase. Und gleichzeitig war ich halt dann auf diesem Planeten, ne? und wo da jetzt genau war, ne, ob der jetzt in mir drin ist, war Simone, oder na, wo ich da irgendwie hingeflogen bin, aber es hat sich so real angefühlt, also als ob ich mitten in so einen so äh, Film getaucht wäre. Und wenn ich mir zum Beispiel Avatar anschaue, ne, es geht einfach so ein paar Filme, wo ich so hingucke und weiß ganz genau, der oder diejenigen. Der ist schon am Plätzen oder die ist schon an Plätzen gewesen, wo ich auch war. Weil ne? diese Welten kommen mir dann teilweise so bekannt vor und es halten sich auch wacker die Gerüchte, ne? dass die Avatar-Mannschaft ne, ein paar Wochen im, im Dschungel war. Mhm. Ob, ich das, das, ob das jetzt stimmt, das steht auf dem anderen Blatt geschrieben. Jedenfalls war ich dann nach da oben, ich wurde initiiert und dann dachte ich so, what? Ich soll die Weiblichkeit auf dem Planeten zurückbringen. Ne? Wie soll ich denn das bitte alleine machen? Ne? Also es ist das eine. Und das andere. Ne? ich, ich habe mich ja gefreut darüber, ne? über, diese, über diese Ehre auch, ich fühlte mich irgendwie so ein bisschen geehrt und dachte irgendwie so, Gott, aber ob ich das erfüllen kann, weil es ist ja dann auch, so eine, ich habe so eine Art Verpflichtung gefühlt, das dann auch umzusetzen ne? und auch eine Verpflichtung den, den Mädels gegenüber, wenn ich wieder zurückkomme und ich, ich wollte es dann auch nicht verkacken ne? in, in, in meinem Alltag und dachte, Gott, ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Und das war halt irgendwie tatsächlich so eine Überforderung, die habe ich dann noch kommuniziert. Ne? Also Und habe dann auch wirklich wunderschöne Antworten gekriegt. Ne? Also, dass ich das Ernst nicht alleine machen muss, ne? sondern dass ich einfach so bleiben kann, wie ich bin. Ne? Ich bin jetzt nicht so eine wahnsinnige Überfrau. Ne? Also, ne? ich bin vielleicht auch eher casual unterwegs. Ne? Und ich hätte mir von, vom Standpunkt Marion aus jemanden vorgestellt, wenn er diese Aufgabe übernimmt, dann hätte ich mir da so eine über über Übermutter vorgestellt, die ich ein Stück weit nicht bin. Ne? Also die bin ich jetzt nicht im Hier und Jetzt, aber vielleicht ist es einfach so, dass ich ein paar so Grundcharaktereigenschaften mitbringe, die ich irgendwie einsetzen kann und die meinem Umfeld ein gutes Gefühl geben. Ne? Und ich glaube, vielleicht ist es das einfach schon, ne? dass ich einfach im Hier und Jetzt einfach meinem Umfeld ein gutes Gefühl gebe und äh, sage, nein, ihr seid genau richtig, wo ihr seid, na, dass ich Mitgefühl mitbringe, dass ich na, also auch Frauen bestärken kann in, in, in dem, was sie tun, weil das, die Leute kriegen das so wenig zu hören, ne? vor allen Dingen Frauen, dass sie einen super Job machen, ne? also viele sind auch in der Über, Überforderung und kriegen das vielleicht auch nicht einmal gesagt, gesagt dass sie toll sind ne? und ihre Sache toll machen ne? oder richtig sind, da wo sie sind ne? und weil sie vielleicht irgendwie gerade verzweifelt sind ne? oder in der schlimmen Phase oder, sie, oder sich trennen und das habe äh, ich so gedacht, okay, das kann ich mitbringen, ne? das kann ich vielleicht von meinem Naturell aus mitbringen und das, das werfe ich auf jeden Fall ab, seitdem jeden Tag in die Waagschale und versuche das einfach so viel wie möglich ähm, Mitzugeben. Ne? Mhm. Und weil ich fühle mich manchmal, ohne dass ich Ayahuasca getrunken habe, wie so, das klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen bescheuert, aber ich sage es einfach, wie so eine überfließende Schale mit Wasser und da ist genug mhm. da. Ne? Und manchmal ich, ist die Schale auch ein bisschen leerer, mhm. dann muss ich einfach vielleicht auch auf mich aufpassen oder es ist das irgendwas Doofes passiert, aber in dem Moment, wo die Schale überfließt, ne, können alle reichlich davon haben. Und so viel da ist, ja. was gegeben werden kann. Genau. Nein, ich bin nicht bescheuert, das klingt total schön. Mhm.
0: Was hat sich, würdest du sagen, am meisten nach diesem Trip verändert? Fragt ihr euch seitdem beständig, wer will ich sein, wie will ich in Erscheinung treten, sind diese Sachen, laufen die immer so mit oder würdest du sagen, nee, also es ist jetzt nicht so, dass man sich deshalb jetzt jeden Tag mehr damit auseinandersetzt?
1: Also das ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag, jede Sekunde das ja. mache. Also ich ist schon so, dass ich morgens äh, aufwache und dann mich auch frage, wer möchte ich denn heute sein dass mhm. was, wer möchte ich gesehen werden? Und dann ist das aber auch irgendwie durch. Dann habe ich die Frage in den Raum mhm. gestellt. Ich habe das für mich irgendwie definiert. Manche Morgen haben, habe ich das auch gar nicht, aber das läuft dann irgendwie mit. Ne? Mhm. Und manchmal ist es auch wie so ein, wie so ein Automat, ne? dass ich mich auch ständig irgendwie dann selber dabei erwische, wenn ich vielleicht nicht die miche Verhaltensmuster habe, dass, dass ich dann merke, okay, da ist es wieder... Äh, hallo, ne, äh, kannst jetzt wieder gehen oder vielleicht bleibst du noch fünf Minuten bei mir und dann kannst du wieder gehen. Aber das ist nicht, dass ich äh, oder wir uns das also wirklich jede Minute des Tages fragen, weil ich bin auch großer Fan davon, mich ins Leben zu stürzen und zu gucken, was passiert. Mhm. Ne? Also die, mit den Erkenntnissen, äh, die wir da hatten, und dann äh, auch dem Erlebten einfach, mich Kopf über ins Leben zu stürzen, zu gucken, was passiert da, was ist als nächstes irgendwie dran. Huch, ne? äh, auch neu habe ich noch nie erlebt äh, und, ist ja, und ist ja spannend. Also einer meiner Lieblingssätze ist, das ist ja spannend. Ne? Äh, das ist vielleicht irgendwie besser oder auch hilfreicher, als zu sagen, so, ist irgendwie, ne? also uns auf vielleicht auch negative Sachen, die passieren, ständig auf mich zu beziehen, mache ich nicht mehr. Ne? Das ist eins der wichtigen Sachen, die sich verändert haben. Dass ich das, was mir passiert, nicht auf mich beziehe und beziehe beständig und dann destruktiv finde und denke, ja, das ist jetzt irgendwie, weil ich das und das irgendwie verkackt habe und das und das nicht richtig gemacht habe, sondern es passiert halt. Ne? Und das ist auf jeden Fall eine maßgebliche Sache, die sich verändert hat. Und auch, dass ich mich nicht ständig über ein Feedback vom Außen definieren muss, weil ich irgendwas ganz toll gemacht habe, wer ich eigentlich bin. Das ist eine Sache, die mich, die meinen Alltag sehr, sehr erleichtert hat. Und das kann, also ich, weißt du, ja Simone, ich halte es auch immer für möglich, dass das nochmal anders ist. Aber ich kann ja nur von hier und jetzt sprechen. Und das tun wir ja sehr viel. Mhm. Ne? Allein, wenn wir Instagram benutzen,
0: in sozialen Medien oder wie. Wir senden ja, das kommt, glaube ich, auch an einer Stelle von der Doreen, wir senden ja sehr viel raus. Mhm. Und da habe ich neulich auch noch gelesen, und eigentlich, wir wollen ja immer was zurück. Mhm. Also warum senden wir eigentlich raus? Wir wollen ja oft so eine Reaktion. Mhm. Also dieses
1: ein bestätigt werden oder ein Zeichen bekommen. Mhm. Also davon spreche ich mich auch gar nicht frei. Ne? Das ist dann manchmal irgendwie schön, wenn ich irgendwie auf Insta unterwegs bin ne, oder mhm. Facebook und ich poste irgendwas und jemand ne, hat Freude drüber oder lacht mhm. es oder liked das, ist immer noch ein gutes Gefühl. Ja. Ne? Aber es ist jetzt irgendwie nicht und darf was sein. Und darf auch sein ne? darf also sein. und ich bin auch irgendwie äh, empfänglich für Komplimente. Freue ich mich drüber. Ne? Und, äh, ähm, aber ich bin nicht mehr so abhängig davon. Und das ist also das ist das Maßgebliche, was sich verändert hat für, für mich. Hm. Wovon haben wir zu viel? Uh, wovon haben was würdest viel? du
0: sagen, nach den Erfahrungen, die du gemacht hast? Wovon haben wir zu viel? Oder wovon hattest du vielleicht persönlich zu viel, bevor du auf die Reise gegangen bist?
1: Also, ich, ich weiß gar nicht ob wir vielleicht von irgendwas zu viel haben. Also vielleicht äh, haben wir, um auf das Thema, was ich gerade angesprochen habe, zu, zu viel, dass wir, dass wir zu viel über ein, 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 das, das Außen äh, uns definieren. Davon haben wir vielleicht zu mhm. viel. Und ansonsten bin ich ein großer Fan davon, Zu so viel des Guten ist wundervoll. Ne? Mhm. Also manche Sachen können einfach auch, davon kann ich gar nicht genug haben. Mhm. Und was brauchen wir mehr? Ich glaube Mitgefühl. Mhm. Also ich glaube Mitgefühl äh, dafür, dass äh, wirklich jeder seine Wahrheit hat. Ne? Weißt du, Simone, wir, wir, wir haben alle unsere Themen äh, um uns rum. Jeder mhm. versucht irgendwie zu überleben. Jeder versucht sich ne, ne, eine Wahrheit zu konstruieren. Und was, glaube ich, was, was wichtig ist, ist zu sagen, jeder hat seine Wahrheit. Und in dem Moment, ne, wo ich das akzeptieren kann, dass jemand vielleicht anderer Meinung ist als ich, ne, eine andere Wahrheit hat, dass wir da einfach ein bisschen mehr Mitgefühl äh, entwickeln. Und da können wir auch ruhig zu viel Mitgefühl haben. Sehr, sehr gerne. Wer bist du seit Ayahuasca? Ich bin ich. <lacht> ich bin auf jeden Fall... Äh, ich freue, mich, ich freue mich wirklich über das Leben, über die Wunder des Lebens. Und äh, jetzt im Moment, wo wir uns alle in einer extremen Situation äh, empfinden äh, oder befinden mhm. äh, durch eine globale Krise, beobachte ich mich selbst natürlich auch. Wie, wie gehe ich damit um? Ich bin ein spirituelles Wesen, das eine menschliche Erfahrung macht. Mhm. Und zum Schluss hast du eine Lieblingsstelle im Buch? Meine Lieblingsstelle ist die, die du eben erwähnt hast. Meine Lieblingsstelle ist die, wo ich, ne, wo ich auf dem an einem anderen Planeten gebeamt worden bin. Wo du das Thema mit der Weiblichkeit hast? Wo ich das Thema mit der okay. Weiblichkeit hatte. Und
0: ich glaube, dass das Stream auch meine Lieblingsstelle war. Mhm. Und da gibt es, ein, gibt es sehr, sehr schöne Schlussworte. Und äh, ich wollte dir zur Auswahl stellen, ob ich die vorlese oder ob du die zum Abschluss lesen Die kannst du gerne
1: vorlesen, da bin ich gespannt.
0: Wir haben vergessen, wie viel Kraft und Power wir Frauen aus uns heraus und auch gemeinsam haben. Mhm. Auch und vor allem, wenn wir uns zusammentun, uns bestärken und fördern. Was für eine heilsame Kraft wir für alle sind, wenn wir unsere Schönheit, unsere intuitiven Fähigkeiten und Potenziale leben. Uns jeder auf uns und unsere ureigenen Talente besinnen. Für uns und für alle.
1: Mhm. Ja, das ist echt, ähm, da hast du eine schöne Stelle ausgesucht. Ja. Und ähm, damit, da möchte ich noch was ergänzen. Das ist okay. ähm, eine wichtige Stelle nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Ne? Also ich möchte das gar nicht ähm, abgrenzend verstehen im Sinne von, da sind wir Frauen ne? und wir müssen uns hier gegen die Männer irgendwie vor allen Dingen überhaupt gar nicht, ne? sondern wir sind ganz im Gegenteil ne? und das meine ich im besten Sinne des Wortes. Wenn sich jeder auf seine Talente, seine Ursprünge, seine Fähigkeiten besinnt, die Männer und die Frauen, dann können wir gemeinsam so eine tolle, heilsame Power entwickeln. Und das kann ich wirklich nur jedem zurufen. Also ich kann nur jedem zurufen, ihr macht das toll, wie ihr seid in eurem Sein, in eurem Schönsein, auch in eurem Scheitern, alle zusammen und äh, zusammen schaffen wir das. Also wir müssen uns zusammentun äh, und äh, wir sollten einfach zusehen, äh, dass wir es nicht verkacken. Deshalb sollten wir uns einfach zusammentun äh, und eine möglichst gute Zeit zusammen haben. Das wünsche ich uns allen. Wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit. Ja, ey, danke Simone, das Maria, war schön.
0: vielen Dank, dass du da warst für die vielen äh, Antworten und den Einblick. Sehr, sehr gerne. Und wir empfehlen ganz stark das Buch, das Universum lauert überall. Ayahuasca, eine Reise in die Welt der Möglichkeiten. Vielen Dank. <lacht> Danke dir. Ihr Lieben, das war sie, unsere erste Podcast-Folge mit unserem Gast Marian Müller. Wir hoffen, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie uns und wir freuen uns riesig, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Und wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne, wie euch der Podcast gefallen hat oder lasst uns eine Bewertung da. Ihr findet den Podcast auf Spotify und bei Soundcloud. Bis bald.